0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Steffi Schmidt. Kaum zu glauben, wo es doch immer noch so jung und quietschlebendig ist. Das Sams ist 50. Im Herbst 1973 erschien der erste Band dieser Kinderbuchreihe von Paul Maar. Sechs Millionen Exemplare sind davon verkauft worden. Die Bücher um dieses geheimnisvolle rothaarige Wesen im blauen Taucheranzug sind klassiker geworden und in aller Welt bekannt. Manchmal ist Paul Marr davon auch genervt. Schließlich hat er noch rund 50 andere Bücher geschrieben.
2: Das MKR hat mit Paul Maar gesprochen. Es war Samstagmorgen und Herr Taschenbier saß im Zimmer und wartete. Worauf er wartete, das wusste Herr Taschenbier selber nicht genau. Warum er dann wartete, das lässt sich schon eher erklären. Allerdings muss man da mit dem
3: Sonntag beginnen. Unzählige Kinder kennen diese Sätze. So beginnt eine Woche voller Samstage. Das Buch war 1973 der Auftakt zu einer Erfolgsserie des damals kaum bekannten Kinderbuchautors Paul Mahr. Weil am Sonntag die Sonne schien, am Montag Herr Mohn bei Herrn Taschenbier vorbeischaute, er am Dienstag Dienst hatte und am Freitag frei kam am Samstag das Sams vorbei. Es stellt das langweilige Leben Herrn Taschenbiers auf den Kopf und hilft ihm, sein Glück zu finden. Ein Glücksfall auch für den Autor
4: Paul Marr. Dass ich ein geregeltes Leben führen darf und ein eigenes Haus mir anschaffen durfte durch den Erlös meiner Samsbücher. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass gerade das Sams, was er in fast vierzig Sprachen übersetzt ist, mir zu vielen Reisen ins Ausland verholfen hat. Ich lerne durch das Sams die Welt kennen. Ab und zu wünscht sich Paul Ma trotzdem einen etwas
3: geringeren Bekanntheitsgrad für seine Sams-Geschichten und einen höheren für seine anderen Werke. Denn die lustige Figur im blauen Taucheranzug verfolgt ihn ständig.
4: Wo man auch immer hinkommt, in eine Bibliothek, in eine Buchhandlung, in eine Schule, hier kommt der Sams-Autor. Ja, denke ich, ja gut, ich bin der Sams-Autor, aber ich kann es fast nicht mehr hören. Ich habe doch auch noch andere, ich will heute auch gar nicht Sams vorlesen, sondern Lippels Traum, eines meiner Lieblingsbücher. Nein, das können Sie nicht machen, das können Sie den Kindern nicht antun. Die haben sich so auf das Sams gefreut, also muss ich doch wieder das Sams vorlesen.
3: Aber auch wenn sich die Beziehung zwischen Paul Maar und seinem Sams in 50 Jahren etwas abgenutzt hat, im Grunde liebt er es doch sehr. Denn es verkörpert etwas, was der Schriftsteller immer in sich gespürt hat. So richtig ausleben konnte er es aber nur über die von ihm geschaffene Figur. Im Sams steckt viel vom Paul Marr.
4: Ich denke, dass ich, ohne dass so viele das merken, ich eigentlich eine Neigung zur Anarchie habe und zum Widerspruch und dass ich eine gesunde Portion Humor habe, die man auch in den Sams-Büchern findet und eine Liebe zu Sprache und Sprachspielen. Das Sams lebt diese Eigenschaften seines Autors in vollen Zügen aus
3: und es sucht sich mit Herrn Taschenbier selbst seinen Papa aus. Einen manchmal unbeholfenen, aber immer Verständnis und liebevollen Papa. So einen, wie Paul Maas selbst gerne gehabt hätte. Denn sein Vater war ein verstörter Kriegsheimkehrer, der gegenüber seiner Familie keine herzlichen Gefühle mehr zeigen konnte und ein brutales Regiment führte.
4: Schlimm war seine Unnahbarkeit und sein Hang dazu, sehr schnell zu strafen. Und die, ich will nicht sagen eisige, aber doch die kalte Atmosphäre, die er verbreitet hat. Auch meine Mutter hatte unter ihm gelitten und oft geweint.
3: In seinem autobiografischen Roman »Wie alles kam« hat Paul Maar seine Kindheitsgeschichte aufgeschrieben. Der heute 85-Jährige hat längst verstanden, warum sein Vater so wurde und ihm längst verziehen. Für seine drei längst erwachsenen Kinder wollte er ein anderer Papa sein. Einer, der ein chaotisches Kindwesen wie das Sams unwiderstehlich findet und damit so verständnisvoll umgehen kann wie Herr Taschenbier. Seine Samsbücher haben Paul Maar dabei sicher geholfen. Alles Biel für das MKR.
1: Gefühlt hört man es doch gerade an jeder Ecke Husten und Niesen. Und hier bei uns in München geht sowieso immer noch die Wiesenkrippe um. Dazu steigen leider auch noch die Corona-Zahlen. Da treibt uns alle die Frage um, wie kann ich mich am besten gegen diese Viren und Bakterien schützen und wie kann ich dann wieder schneller gesund werden, wenn es mich erwischt hat? Meine Kollegin Katrin Schreiber hat für die Sendung Einfach Leben mit dem Ernährungsberater Achim Happel darüber gesprochen, wie wir unser Immunsystem für den Winter stärken können. Katrin, eine gesunde Ernährung, viel frische Luft, Bewegung, das stärkt das Immunsystem. Das wissen wir ja eigentlich alle. Welche Tipps hatte Achim Happel denn dabei, die
2: du noch nicht kanntest? Also zum Beispiel, das scharfes Essen und vor allem Chili und Senf dabei helfen, dass man bei einer Erkältung schneller wieder gesund wird.
0: Wenn wir jetzt mal bei den
4: scharfen Lebensmitteln uns beispielsweise die Chilis anschauen, die enthalten den Wirkstoff Capsaicin. Genau der Stoff ist so hochpotent, wenn es um antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung geht. Als Folge der empfundenen Schärfe werden dann auch außerdem unsere Schleimhäute stärker durchblutet. Und diese Durchblutung fördert natürlich auch die Immunabwehr.
2: Und ein weiterer Tipp von Achim, um schneller wieder gesund zu zu werden war zum Beispiel Thymiantee zu trinken. Der hat nämlich eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung. Das sind schon mal gute
1: Tipps für eine schnellere Heilung. Aber eigentlich will ich ja gar nicht erst krank werden. Wie
2: bekomme ich denn ein richtig gutes Immunsystem? Also wie du auch schon gesagt hast, eine gesunde Ernährung ist natürlich das A und O. Vor allem aber auch deshalb, damit wir eine gesunde Darmflora haben. Die ist nämlich ganz entscheidend für ein gesundes Immunsystem. Zusätzlich kann man den eigenen Stoffwechsel noch mit Zink unterstützen.
4: Das nehme ich sehr gerne, weil das hat eine sehr gute Eigenschaft, wenn man das als Brausetablette auflöst, kommt meistens mit Vitamin C, E im Kombi und damit dann gurgelt. Und durch dieses Gurgeln, entsteht eine mechanische Barriere zwischen Schleimhaut und dem Krankheitserreger.
2: Und generell wirkt Zink entzündungshemmend, auch wenn man nicht damit gurgelt, sondern nur Kapseln zu sich nimmt. Danke dir, Katrin. Und
1: noch viel mehr Tipps für ein gutes Immunsystem und eine schnelle Genesung bei Erkältungen gibt es heute Abend gleich nach dem Gottesdienst in der Sendung Einfach Leben mit Katrin Schreiber und dem Ernährungsexperten Achim Happel. Außerdem natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Immer mehr Kirchenaustritte bedeuten nicht nur, dass die Kirchenbänke immer leerer bleiben. Auch finanziell macht sich das bemerkbar. Wenn eine Kirche dann für Millionen Euro renoviert werden muss, damit sie weitergenutzt werden kann, steht die Frage im Raum, lohnt es sich oder soll sie profaniert werden. Profanieren heißt, sie wird verweltlicht und darf dann abgerissen, verkauft oder einfach anders genutzt werden. In Ebenhausen steht genau das jetzt in St. Benedikt bevor. Meine Kollegin Maria Ertel war vor Ort, um die Hintergründe zu erfahren.
5: Hier der Wasserschaden, da Asbestbelastung im Dach und eine neue Heizung wäre auch fällig. Es würde Millionen kosten, um weiterhin in St. Benedikt Gottesdienst feiern zu können. Deswegen wird die Kirche profaniert, zur Umnutzung oder zum Abriss. Am Patrozinium hatte Pfarrer Stefan Scheifele die Entscheidung verkündet.
0: Die Trauer und die Erschütterung bei den anwesenden Gläubigen war natürlich da, war auch sichtbar. Aber auch viel Verständnis, wir können es uns nicht leisten.
5: Die Entscheidung des Ordinariats kann der Pfarrer nachvollziehen und Heimat- bzw. Kirchenlos werden die Ebenhausener dadurch natürlich nicht.
0: Weil 300 Meter weiter die alte Dorfkirche steht, die im Herzen der hiesigen Bevölkerung einfach ihr Kircherl ist. Dort ist auch der Friedhof und für den sonntäglichen Kirchenbesuch diese Kirche ausreicht.
5: Gebaut wurde St. Benedikt in den 60er Jahren, als man mit einem viel größeren Zuzug rechnete, der so nie eintrat. Oft feiert der Pfarrer heute nur mit sieben gläubigen Gottesdienst bei 450 Sitzplätzen.
0: Natürlich löst es Depressionen aus sowohl bei den Gläubigen als auch bei mir, wenn man in einem einem riesigen Gotteshaus mit sieben Leuten sonntags die Frohe Botschaft verkündet, dann, dann braucht man schon einen großen Glauben.
5: Die Profanierung ist jetzt beschlossene Sache. Was danach mit dem Gebäude passiert, nicht. Natürlich gibt es auch hier Regeln, erklärt Kirchenrechtler Markus Nelles vom Erzbischöflichen Ordinariat. Es gibt durchaus auch Kirchen, die profaniert wurden und in denen dann eine Gastronomie in einen Teil der Kirche eingebaut wurde. Es darf keine unwürdige Verwendung sein. Also es es wäre nicht vorstellbar, dass in eine Kirche eine Diskothek oder ein Nachtclub hineingebaut wird. Natürlich machen sich der Pfarrer und die Gemeinde bereits Gedanken darüber, wie es in dem Gebäude oder auf diesem Platz weitergehen wird.
0: Wir wollen hinspüren, was sind die Bedürfnisse im Ort. Es gibt Projekte in der Diözese, wo Kommune und kirchliche Gemeinde miteinander Gebäude bauen. Wir alleine können es nicht stemmen, ein Pfarrhaus zu bauen. Die Kommune kann es alleine nicht stemmen, ein Vereinsheim zu bauen. Aber vielleicht können wir Hand in Hand gemeinsam was schaffen.
5: So könnte aus einer baufälligen Kirche ein neuer Begegnungsort für alle entstehen. Für Pfarrgemeinde, Vereine und Dorfgemeinschaft. Aus Ebenhausen, Maria Ertel
1: fürs MKR. Haben Sie sich schon mal geprügelt, um jemanden zu verteidigen? Meist kommen ja Männer in solche Situationen. Und klar, nicht jeder möchte Konflikte mit der Faust lösen. Ist man dann gleich ein Feigling? Um diese Fragen geht es in dem Roman, den meine Kollegin Gabi Hafner heute vorstellt.
2: Münchner Kirchenradio Literatur
6: Mein Buch diese Woche könnte man einen Thesenroman nennen, denn die Geschichte fokussiert eine Problemstellung. Wie reagiert man, also besonders als Mann, auf eine Gewaltattacke, wenn man sich zu den Männern oder Jungs zählt, die sich absolut nicht prügeln wollen, weil sie Gewalt für primitiv und sinnlos halten? Aber was, wenn der eigene Sohn einen dabei beobachtet, wie man nicht eingreift? Ein Feigling, wer nicht dazwischen geht? sind wir vorbereitet auf den Umgang mit einer Gewaltattacke? Diese spannenden Fragen stellt der Italiener Fabio Bacca in seinem zweiten Roman Nova.
0: Die Handlung.
6: Davide Ricci ist ein erfolgreicher Neurochirurg in Lucca. Er nimmt komplizierte Operationen am Gehirn vor, therapiert schwierige Patienten. Wohl situiert ist er, lebt eine gute Partnerschaft mit seiner Frau Barbara, Dein Heim mit Sohn und Haustieren. Kleine Wölkchen am Horizont gibt es. Da ist der Nachbar, der im Wohngebiet mit seinem Club die Nachtruhe zerstört und dem Davide daher per Anwalt droht. Sein Vorgesetzter, der Ordinarius, der ihn durch kleine Sabotageakte offenbar ein wenig mobbt. Das bringt Davide nicht wirklich aus dem Gleichgewicht, aber ein bisschen verunsichert ist er schon. Unvermittelt, bei der Verabredung zum Mittagessen, wird der ruhige Fluss seines Lebens gestört. Als er das Restaurant betritt, bemerkt er wieder, dass seine Frau, die früher eingetroffen ist, weiter hinten im Lokal von einem angetrunkenen Gast offenbar angequatscht und angekrapscht wird. Er fühlt sich wie gelähmt, wünscht sich an einen anderen Ort, dreht sich sogar ein wenig zur Seite, um von seinem Sohn nicht entdeckt zu werden, anstatt zu Hilfe zu kommen. Ein anderer Gast greift ein, packt den übergriffigen Macho, nagelt ihn regelrecht fest mit einem Messer und erteilt ihm eine Lehre. Davide muss sich wohl oder übel eingestehen, dass er schlicht feige ist, unfähig zu handeln. Dagegen will er angehen. Und dann spricht auch noch der Nachbar mit dem lauten Lokal eine unverhohlene Drohung aus. Davide kreuzt zufällig die Spur des Retters aus dem Lokal und bald sind die beiden ungleichen Männer beste Freunde. Diego belehrt Davide über die innere Kraft, die in jedem steckt, darüber, dass Gewalt beherrscht werden muss, um nicht von ihr beherrscht zu werden. Davide geht nun zum Thai-Boxen. Seine Frau entdeckt all das zufällig und bleibt misstrauisch gegenüber Diego und dem neuen Hobby ihres Mannes. Am Abend ihres 40. Geburtstags wird die Familie ein Open-Air-Konzert der Patcher Boys besuchen. Ihr Sohn Tommaso hat Freunde eingeladen, auch Francesca, in die er verliebt ist. Und auch Diego wird da sein. Doch kurz nach Beginn des Konzerts ist nichts mehr so, wie es vorher war. Nun wird sich auch Tommaso zum ersten Mal in seinem Leben mit Fäusten wehren. Es geht um Leben und Tod. Und Davide steht vor der Frage, wie er umgehen soll mit Gewalt, die anderen das Leben nimmt.
0: Spannungsfaktor
6: K. gelingt es, die Frage nach dem Umgang mit Aggression seinen Romanfiguren regelrecht einzuschreiben. Dabei moduliert er auch die Intensität seiner Sprache und deren Rhythmus abhängig von der Situation. Noch viel eindrücklicher als der Angriff im Restaurant wirkte auf mich die Unterhaltung mit dem Nachbar, die auch Davide immer weiter beschäftigt. Und dann ist da der Sohn des Nachbarn, der sich mit Davides Sohn anfreundet. Kommt die Gewalt zum Urheber zurück, wie der Bumerang, den der Nachbarsjunge wirft?
0: Der Autor
6: Fabio Baccar ist 1972 geboren. Er hat einige Jahre als Journalist gearbeitet, bevor er 2019 seinen Debütroman Benevolenza Cosmica veröffentlichte, der in Italien sehr gut ankam. Baccas zweiter Roman Nova wurde unter anderem für den wichtigsten italienischen Buchpreis, den Premius Träger, nominiert und ist nun auch auf Deutsch erschienen. Fazit? In Nova geht es um Gewalt, wie sie in den Alltag unvermittelt hereinbrechen kann, oder plötzlich in einem öffentlichen Raum. Wie eine Nova, ein plötzlicher Helligkeitsausbruch eines Sterns. Obwohl wir mit vielen Formen von Gewalt konfrontiert sind, die Medien voll davon sind und mit Erklärungen zum Hintergrund solcher Taten, wird die Seite der persönlichen Reaktion wenig beleuchtet. Und genau auf die richtet Fabio Bacar seinen Roman Nova. Erschienen ist das Buch im Münchner Antje Kunstmann Verlag. Sie können es kaufen in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.